0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Humanos sin Etiquetas de hoy, día lunes, ya estamos en cuarentena, los contagios no bajaron, pero no importa, hay que darle con toda la buena vibra de estar, yo estoy junto a mi compañero de siempre, mi gran amigo Nilson Pereira. Nilson, ¿cómo estás? Hola,
1: Robin, ¿cómo estás tú? Gusto saludarle a toda la gente que se está incorporando a la sintonía de todos los lunes a esta hora en Humanos sin Etiquetas, en esta temporada de verano, que estamos muy contentos de, de estar con ustedes, acompañándoles, por supuesto, en www.arradio.cl. ...todas las semanas, además pueden revisar ahí la completa programación que tenemos para ustedes... ...no es solamente Humanos sin Etiqueta, sino hay hay una infinidad de programas que pueden disfrutar... ...y eh, escuchar buena música también, que es importante. Y saludar a las personas que nos escuchan a través del podcast en nuestro eh, sitio de Spotify... ...por supuesto que nos pueden buscar como Humanos sin Etiqueta o a radio simplemente... ...y ahí van al link donde vamos a estar. Hoy hoy día tenemos un temazo interesante... Eh, apetitoso, por decirlo de alguna manera, o no.
0: Yummy. Delicioso, (risa) diría yo.
1: (risa) Delicioso. Comestible también, oye. Vamos a, a tener una conversación muy entretenida con una gran amiga que conozco hace mucho tiempo y que hoy día me enorgullece tenerla aquí en el programa porque ella es cocinera, chef de la región del Biobío 100% camiseteada por su región, ha estado en programas de televisión en la zona, en los canales regionales, siempre aportando de alguna forma en redes colaborativas que impulsan la gastronomía de por aquí y por allá, siempre con un sello personal. Y hoy día es por eso que le damos la bienvenida a nuestra querida amiga Macarena Arisney, Porque ella es Macarena Ariasneira, pero es una mezcolanza sí. de sus dos apellidos Así que sí, un aplauso para la marca un aplauso.
2: ¿Cómo están, Marquita? Oye, gracias por esa tremenda presentación que te mandaste, ¿eh? de verdad, muchas oye.
1: gracias pues corresponde. Primero voy a aclarar lo
2: que siempre me... <risa> oye, primero aclaro lo de siempre, los apellidos. apellido, Arisney, ya es marca Macarena ya es marca la que trabajo y todo Y la hice porque mis papás siempre me decían cuando hacía presentaciones eh, pero, ¿por qué dice Arias y no Neira? Entonces, después claro. decía, pero decía Arias Neira decía, es muy largo. Entonces, ya para que no hay ninguno de los voy a fusionar Arias Neira. Y buenísimo, la verdad es que ha sido ocupado hace muchos años y ya es mi marca y que está en esta otra submarca dentro de esa gran propiedad. Así que sí. esa o... la historia es
1: Oye, más que cuéntanos, estamos en proceso de cuarentena, como decía la Romy, ha sido una etapa oh, complicada, sí. ya lo, ya lo ya vivimos una vez, esta nuestra segunda vez en la zona. Eh, Es complicado estar en la casa, ¿no? Con con la crianza, con cocinar, eh, tener todo, una mujer multirol, me imagino.
2: Sí, no, mira, la verdad que se me ha hecho súper difícil, no no, no tanto por la crianza, eh, afortunadamente mi hija ya es grande, tiene 17 años, entonces ya puede manejarse sola, pero sí se me ha hecho muy complicado porque, eh, bueno, yo hacía mucha asesoría, mucha, mucha gastronomía afuera, ¿cierto? Entonces claramente que eso está todo paralizado, entonces tuve que reinventar un poco, o retomar, en realidad yo digo, lo que comencé haciendo y que era el tema de la banquetería, ¿cierto? Estas, estas preparaciones a domicilio para que compartan y todo. Así que ha sido súper difícil, o sea, eh, tener que apoyar igual a otras pymes porque aún así sigo haciendo eso desde la instancia, hacer eh, clases online, ¿cierto? Entonces, claramente nunca va a ser lo mismo presencial. Pero se ha ido acomodando. Mira, yo creo de que me he ido acomodando, igual que las fases, pase 1, 2, 3, a esta nueva normalidad que le llaman y la verdad que ha resultado bien pero claramente no tan con la actividad a tope que yo acostumbraba a tener, digamos a ir para claro. allá, viajar, para acá, para allá entonces, pero igual me ha servido un poquitito para descansar, un poquitito
0: <risa> y eh, disculpa que te interrumpa pero me interesa mucho saber tus orígenes en la gastronomía, porque yo al menos no te conozco, sí. Nilsson y ustedes son amigos de mucho tiempo, son <risa> las personas sí, sí. que me están escuchando y no conocemos más o menos tus inicios, ¿cómo fue eso? Mira, la verdad es
2: que yo me crié entre mi casa y la casa de mi abuela, mi abuelita nene, ya que siempre... Mira, nosotras éramos, éramos como la regalona, nosotros somos cuatro hermanas y una de mis hermanas eh, se crió desde pequeña en la casa familiar, digamos, ya con mitad, Entonces, y yo tenía el colegio frente a la casa, ya hasta el día de hoy todavía está ahí el colegio. Entonces, eh, la verdad es que en mi casa siempre fue como casa de tradiciones. ¿eh? Imagina, imagínate que t- durante todo el año, por ejemplo, no sé, criaban un animal, un chivito, un cerdo, durante todo el año, y se hacían esas juntas familiares, ¿cierto? Eh, mi abuela, la verdad es que siempre eh, tenía esa cocina, no de campo, sino que yo te diría que como una cocina con tradiciones. Por ejemplo, comíamos los patrugas, el luche. el tema de eso. Usaba mucho mote. De hecho, una de mis tías, mi tía Jenny... Ella pelaba el muerto, o sea, con esa olla gigantesca, ¿cierto?, de, 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 de griega, de la grandota, de fierro, y ahí hacía la fogata, y yo me acuerdo que había mucha huerta también, muchos árboles frutales, y era, yo, claramente, la cocina o mi, o mi raíz está ahí. Ya, cuando a veces me preguntan, esa, esa pregunta de repente va eh, conectada si tengo referencia gastronómica. La verdad que es súper raro, porque yo no tengo como referencia gastronómica, no me rijo como en la moda de alguien, así un chef claro. particular o una... Eh, admiro sí, a muchas mujeres chef, pero no tengo así como un patrón como modelo a seguir dentro del rubro, sino que eh, te juro de que mi cocina nace desde la experiencia pasada con mis abuelos eh, cuando eras chica, porque de verdad que eras fantástico. Nosotros siempre, de hecho vengo de allá vamos siempre, es como en la segunda casa, entonces, eh, de hecho, estábamos recordando los años que ellos ya no estaban, y me dije, oye, de verdad, han pasado hartos años, y eh, mi tía, por ejemplo, para las 11 me hizo ese típico eh, to- eh, eh, tomate con queso, Uf. ya, que... un parrón, con...
1: imagínate. Oh, claro, okay. pero, por
2: ejemplo, dije, mira, justamente el tema del parrón, tienen un parrón, y cuando sale esta uva, la graba, ¿cierto? Que es como sí. es la uva verde. Y nosotros, por ejemplo, no sé, con esa uva verde sacamos el jugo y nos sé, pues, expresamos la ensalada de tomate, exacto eh, la ensalada de mote, de quinoa. Y la verdad es que es súper entretenido. Y de hecho, estábamos hablando porque no habíamos hecho mito todavía. Humitas la temporada, entonces estábamos hablando de cuándo íbamos a hacer humitas. Entonces, ahí, entonces, cada vez que vamos, voy para allá o vamos todos. Eh, la verdad es que, aparte que la cocina está abierta, entonces tienes la conexión directa. O sea, allá el centro de comando, le digo yo, es la cocina. Es la cocina. ¿Ya? Siempre todo, todo, se, todo se... Yo me acuerdo cuando chica de que pasábamos la, Yo creo que el 90% del día metidos en la cocina. Antiguamente se daba mucho eso de que las familias eran en torno a la cocina. ya Y ahí pasábamos todo, todo. Yo de hecho hacía mis tareas, me acuerdo, en la cocina. Me arreglaba mi abuela y mi tía en la cocina. Entonces pasaba todo ahí. Y era muy, muy entretenido. Ahí sí. nace, digamos, sí. mi... Tu Incluso. inicio,
1: sí. oye sí. ¿y, qué, y qué agradable también escucharte como que nos quedamos así con la, con la Rumi porque
2: sí, de alguna eh, forma
1: eh, nuestras raíces que de repente como que uno, uno se, se, se escuda un poco en eso como que lo, lo guardamos como el tesorito ahí de donde venimos, sí, de, sí, de nuestras claro. tradiciones, del sí, campo, de nuestras familia claro. entonces como que yo tengo uno lo tiene súper reservado
2: sí. yo tengo una preparación que siempre eh, cuando me invitan a, a, a lugares, de hecho eh, voy a contar como un secretillo que yo sé que Nilsson está, está ahí porque la parte de eso cuando estaba en el matinal, me acuerdo que la primera preparación que hice para presentarme fue el guiso de longanizas, te juro que me encanta. Y eh, siempre cuando voy a un lugar que yo sé de que voy a permanecer en el tiempo, ¿ya? Eh, la primera preparación que hago es esa, porque te juro de que cuando mi abuela la hacía, oh, la, de verdad, aparte, no te lo voy a mentir, el colegio quedaba al frente, yo Seguramente lo mejor era como mi imaginación de niñez, no sé, pero te juro que yo imaginaba los aromas, de verdad, o sea, yo llegaba y según yo sentía los aromas, ¿sí? ¿cachai?
1: Claro.
2: Pero eh, siempre cuento esto porque te juro que es súper lindo, en cada, en cada instancia que estoy, yo como te digo, sé que voy a permanecer en el tiempo, me piden empezar con una preparación, la primera preparación que hago es la ella, la que hacía ella... Y como que me encomiendo, se lo voy a abuelita, acompáñame. Con esta preparación, que me guía. Y te juro de que siempre, siempre les encanta todo.
1: Okay. Y es que increíble eso, como ese concepto. Es que increíble ¿Qué? lo que estoy contando, Maca. Porque finalmente uno puede eh, adquirir una receta. Es como cuando tú sigues una receta por internet y todo. Pero hay un sello que es personal, una cosa magistral, que tiene una esencia particular de cada individuo al momento de cocinar. Porque puedes hacer una receta paso a paso. Pueden haber 10 personas y ninguno, a ninguno le va a quedar igual.
2: ¿Sabes qué? Es increíble. Mira, es muy loco, pero eso es muy, muy, muy real. Y yo lo veo cuando hago las clases, que de repente, eh, claramente ahí vemos más, más personas, sin 5 o cuando anteriormente nos podíamos juntar mucho más. Y hacíamos la misma receta a todos, y de verdad de que a todos les quedaba distinto. Eh, y eso es súper loco, porque en el fondo es como que si tu esencia se traspasa un poquito de lo corona. que tú estás haciendo. Sí. Y eh, de verdad de que siempre, bueno, como nosotros ya, o yo, por ejemplo, ya aprendes como a a educar digamos el paladar y sientes que esto está aquí, que este, esta otra está allá, es lo mismo, pero de verdad es que le quedan y es súper súper sí. loco eso. Entonces, yo, yo siempre digo de que es la esencia de la persona que se traspasa lo que tú estás haciendo en la cocina.
0: Me, me interesa mucho eso que hablabas de que tu familia se juntan y comen juntos, sí. de, deben haber como recetas familiares. Y siento sí. que esas recetas familiares siempre hay una persona que tiene como el ingrediente secreto. Obvio, así, sí, sí. Mira, ¿Lo, mira, lo comparten o no? ¿no? yo no sé si a ustedes les gustan las algas pero por ejemplo hay una
2: receta de familia que es el pastel de cochayuyo ya, ¿Ya? No, ¿Ya? no sé si les gusta el cochayuyo pero yo te juro sí, sí. que me he encontrado con mucha gente que no le gusta el cochayuyo y yo he hecho ese pastel y de verdad que les encanta y es un pastel que eh, bueno yo lo, lo he hecho y todo pero siempre cuando lo hace mi tía, mi tía Eric, que es que actualmente la matriarca de la familia de toda la familia, ya, ella lo hace es picar cochayuyo lo hace con papas fritas ya que en ese tiempo antes eh, se hacía hornear, cortaba las papas en cubitos y las metía claro. al horno, pero ahora las hacen frita, ya y eh, le, le ponía mucho queso, mucho, hacía la salsa blanca así a mano actual, a, o sea, mano, no, a, mano. a, a mano, claro, no, no usaban bechamel, sobre no, sino que hacía esta salsa blanca al horno, pero si es que de verdad es, es riquísimo, y si yo te diría, oye, de, eh, una receta familiar que se pueda, que podamos, digamos, definir yo te diría que, te juro, es el guiso de longaniza y es eh, el pastel de cochayuyo. Y lo otro es que yo me acuerdo, como te decía, que juntábamos, nos juntábamos todo me acuerdo de que para el 18 mi abuelo cortaba las cintas y era muy loco, te juro, nos reuníamos todo y esperábamos las 12 de la noche, en serio, el día anterior, 17 de la noche, cantábamos la canción nacional ¡Mira, po! ¡El Oye, sí, de verdad. ¿Y sabés Qué que bonito. mi abuelo y mi abuela, Porque sí ha ramado, de verdad. Sí, sí ramado. Po. Y eh, estaba la cintita que dividía la ramada en la entrada y todo. Estábamos en la canción nacional y te contábamos las cintas. Y así inaugurábamos la ramada, Oye, Pero de verdad era muy lindo, entonces... En ese tiempo, por ejemplo, en ese, cuando yo, antes de ir a 18, se mataba, y te decía, este chancho, y comíamos el nañacho, y hacía mi abuela la longaniza, las piedras, todo eso. Pero volviendo a la pregunta, y que como que me explayo me, me cuando hablo de ellas, porque te juro que me encanta. Eh, el pastel de cochayuyo y el guiso de longaniza, yo creo que es como una receta eh, que yo de verdad, a mí me encantan, y siempre como que hablo de ellas, porque de verdad es que, eh, o sea, cuando yo la, la he preparado, sobre todo el pastel de cochayuyo a los mañocitos. Es
1: que siempre le termina gustando. Entonces sí. Es como que lo engaño. ¿sí? Sí. Es que, bueno, además que cuando convengamos que cuando nos sirven una preparación bien hecha y una bonita presentación, sí. uno como que entra todo por la vista y finalmente lo termina ahí probando y, y, te, y aunque hay algo que no te guste, finalmente con la mezcla de sabor y condimento y sí, todo, exacto, y uno al final termina, oye, no, sacáis dos cucharadas, sí, no es sí. una sola. Oye, Maca, pero qué bonito lo que estáis hablando porque... Muchas veces, eh, y particularmente cuando partió el boom por los problema, por los programas gastronómicos, si, no, si nos trasladamos no sé, a la época de los 90, cuando comenzó la televisión, con los matinales particularmente, sí. eh, se fue incursionando a la cocina. Pero sí. por un segmento súper clásico, porque la televisión estaba apta y se pretendía que fuera dedicada 100% a la dueña de casa, ¿no? Y por eso tenían sí, estas secciones sí. de cocina. Pero sí. en el tiempo nos fuimos dando cuenta que la gastronomía que nos mostró la tele se fue refinando al paladar, o sea en el fondo se fue haciendo una cocina mucho más lejana no tan, con, tra, con tanta tradición, porque finalmente uno decía claro. oye, ¿y qué son estos productos? ¿y dónde los consigo? pero la receta, ¿y por qué le cambian los nombres a las cosas? ¿cachai? ¿cómo sí. lo voy a encontrar eso en el supermercado? era como muy eh, sí. fuera de lugar quizás pero sí. hoy en día hemos vuelto a lo que tú dices pues, como a las raíces, como a, a, a nuestras tradiciones, uh-huh. a nuestra tierra, a los sabores que, que están ahí
2: oye, yo siempre hablo de la generación perdida gastronómicamente te juro que, ¿sabes cómo lo reconozco? Porque, mira, primero te voy a responder al anterior de que, claro, aquí cuando empezaron estos programas de cocina eran eh, destinados más que a la dueña de casa, también como a, la, a, la, a las trabajadoras que, tra- que estaban sí. en la casa, como las nanas.
1: A las sacerdotisas.
2: Claro, porque era la que veía la tele en la cocina y como que sacaba la idea y, la, y la, la señora que estaba, digamos, ahí en su casa, ¿cierto? Sacaba idea y todo. Y después se fue, eh, como tú dices, transformando porque el, el comensal, digamos, los que veían esta tele como que fueron exigiendo un poquito y, y ahora qué, y ahora qué. Y nosotros, los test yo me, eh, te, te, te digo de los, los que ven claramente antes que yo, empezaron a darse cuenta de que, oye, algo está pasando, uno, nos están exigiendo más. Y dos, eh, tenemos que traer lo que ya estaba ¿Y como yo me di cuenta de eso? Porque cuando yo hacía clases públicas esta, así, Los cooking shows, la feria y todo, Y ponte tú, hacía preparaciones Que se hacían antes, años atrás Ponte tú, no sé, la panchuca eh, La carbonada lotina eh, Cosas de la zona probar pues, el mote, quizás no tan solo En el mote con huesito, sino que en otras cosas tipo de empanado, pescado frito con otras cosas Siempre me decían, oh, y esto yo hace tiempo No lo comía Mm. Hoy oh, hace tiempo que no probaba esto. Yo me acuerdo que esto lo comía cuando era chico. Entonces, por eso te digo de que me di cuenta de que hay como una generación perdida claro. gastronómicamente que como que dejó de comer cuando eran más o menos chicos, adolescentes, ¿cierto? Y se reencontraron ahora nuevamente con esos sabores.
1: ¿El y ¿Le evocáis momentos, pues y lo, claro. lo lleváis a una, a una etapa de su Exactamente, vida. Exactamente, el... lo lleváis
2: a una etapa y de verdad de que yo creo de que eso lo, lo, lo está haciendo todavía muchos colegas a lo largo de todo el país, porque la idea es, yo, mira, siempre cuando yo digo rescatar, que aprendí ya no es a decir rescatar, porque no hay, no hay nada que rescatar porque siempre estuvo, sí, po. siempre estado. Lo que pasa es que hay que revalorizar lo que ya está, lo que ya tenemos. Y lo que ya está y lo que ya tenemos, tenemos que convertirlo, incluso adecuarlo, a los productos incluso que vienen de afuera, o sea, tomemos en cuenta de que ya no somos un país netamente chilense, sino que ya hay muchos hermanos venezolanos, colombianos, eh, sí, que de una otra manera... Un, un,
1: simple misma... completo, oye, oye, sí. un simple completo, oye, en la calle un simple completo ha derivado en cualquier oye, otra cosa, menos en un completo que conocíamos tradicionalmente.
3: Sí, no, de
2: verdad, <risa> o sea, eso lo encuentro súper loco. Yo, mira, yo no, 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 no como, no he comido, no, no soy así de comer como mucho, así mucho, eh, como glotona, pero sí he visto a muchos eh, amigos de que los cocineros nosotros ya tenemos que empezar a incorporar eh, otros productos. Y a lo que iba anteriormente, cierto, el tema de la revalorización, eh, yo creo que es súper importante porque, mira, la octava región tiene donde le pidas. Tiene costa, tiene zona central, cierto, tiene cordillera, tiene campo, de que en el fondo... Cada sector, estos cuatro sectores, eh, tiene unos productos, pero increíbles, de mucha temporada, por ejemplo, ahora está la temporada de los higos, el maqui, por ejemplo, y no tenemos que olvidarnos de que la octava región, novena, séptima, ¿cierto?, eh, es la cuna también de la cocina mapuche, indígena, cañete, aquí? por ejemplo, o sea, no podemos, no podemos desconocer de que mucha cocina de nuestro, de nuestro pasado, ¿cierto?, está enraizada ahí. Entonces, yo lo encuentro súper válido cuando, colegas y me incluyo, tomamos, por ejemplo, estos productos que ellos ocupan y los traemos como en la actualidad, ¿ya? Pero sin olvidar la raíz, sin olvidar. Claro, claro. Por ejemplo, ayer, me pasó, me pasó algo súper loco, de que eh, compramos unas humitas con mi hija y las dejé, y al otro día hice unas bolas eh, emulando los moyoquines, por ejemplo, que son lo que hacían nuestro amigo otro hermano Maputo, ¿cierto? Que a través de eh, los moyoquines, son unas bolas como albóndigas, ¿Ya? Pero ellos la hacen de arveja. Y yo llegué y la y to, uh, tomé la humita, que en el fondo la humita es uno de los eh, platos eh, endémicos, digamos, de la zona de los de región y todo, ¿ya? Así como los milcaos en Chiloé, Ponte Tú, la Calapurca en el norte, nosotros tenemos como eh, esas preparaciones culinarias, digamos, que nos pertenecen, digamos, a la zona. ¿Ya? Y los tomé y lo hice como en una forma de bola. Tomé la humita, separé cuatro o cinco trozos, hice una forma de bola y los convertí en una albóndiga. O sea, que hasta entonces tomé una preparación que ya está, que existe, que es la humita, y la transformé en otra. Sin perder la esencia, porque en el fondo sigue siendo una humita, pero en la forma de una albóndiga, que el albóndiga bien, o el que son productos que son nuestros, que están ahí, presentes. Entonces yo creo de que la gente tiene que saber igual eso. Tiene que innovar un poquito en no comer siempre arroz con huevo, ¿está ahí? Sino que, ¿por qué no hacer sí, de ese arroz sí. con huevo eh, algo más entretenido, algo para que los chicos por ejemplo, hacer un pastel, hacer un muffin de arroz, eh, combinado con huevo duro, hacer una tortilla de arroz con te entonces Sería, ¿está ahí? Sería como que vais variando, con los mismos productos vais variando. Y esa es mi misión digamos, la que ha sido durante un tiempo de poder... Eh, Mostrar a la gente con el tema este de escribir la revista, de repente, eh, las clases públicas, donde la idea es que la gente se reconcilie con lo que ya tenemos, ¿ya? Se, y revalorice también lo que hay, ¿ya? Eh, no sé, reconocer las verduras de la, de la huerta de, de, de la zona Ponte tuve Cosmito, San Pedro, en Boca sur por ejemplo, que hay la, la gran parte de la huerta que se mueve en la zona de Conce viene de esos sectores, por ejemplo, ¿Ya? Y estoy
0: hablando mucho No, súper <risa> bien sí, Estoy súper concentrada tomando nota. Yo creo que La Romy, Ay, yo la Romy que está,
1: creo está tomando nota ahí. Sí, sí. La Romy va a cocinar en su casa, su pololo su familia Imagino sí. que está tomando nota, Romy, ¿no?
0: Y yo, yo soy cero de cocina, entonces por eso estoy demasiado atenta Aparte que soy mañosa Entonces ¿Sí? sí entonces las cosas como de repente lo que tú dices Por ejemplo, ya un arroz con huevo Yo creo que si me lo hacen distinto y uno, El aspecto también claro. no tiene mucho que ver en la comida, encuentro yo en Entonces, ya el el otro aspecto. El aspecto, sí. Sí, sí.
2: Entonces, Sobre todo eso, los mañositos, ¿eh? Mira, a mí me, me pasa mucho. No es que de verdad. Sí, Sobre sí. todo, yo he, 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 bueno, he tenido que trabajar en el tiempo porque me ha tocado mucha, y mucha gente mañoso. Y los, los clientes más exigentes, adivine quiénes son.
1: ¿Los niños o no?
2: Exactamente, sí. Tú lo dijiste. Oye, los clientes más exigentes son los niños. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos seguían por la vista, seguían por los aromas, sin probar. Sí, sí. Yo te aseguro que ustedes se encontraron en algún momento en decir a un niño, oye, esto no me gusta, nunca lo he probado. Pero ¿Sí? seguía ¿Sí? por el aspecto, por el aroma. Entonces, ahí hay que son un juego súper, eh, casi con pinzas. Por ejemplo, ¿cómo, cómo, le, ¿cómo le metemos, digo yo, las verduras a los chicos? ¿Ya? A los niños, porque no comen el brócoli... Eh, no sé, no comen la, la zanahoria, por los ejemplo, poroto, mi la, legumbre, rosa, eh, la, zanahoria. Los la legumbre, muchas veces la legumbre, los poroto. Claro, entonces, ¿cómo, cómo el cocinero empezó a, a, yo te digo, de tiempo, cómo el cocinero empezó a meter eso? Eh, Oye, hagamos hamburguesa de lentejas, los, los niños son fanáticos de la hamburguesa, los nuggets, hagamos nuggets de, de arveja, de lentejas, eh, los muffins, ¿cierto? Eh, hagamos con verdura, yo por ejemplo hago muffins de verdura, después de aquí le pongo de todas las verduras. Y como una crema, así como cuando hacen una torta, que emulando la crema de arriba, por ejemplo, lo hago con puré.
0: Claro. ya Con
2: puré, ya y arriba en vez de poner un marrosquino que debería, imagínense, un pastel dulce versus un muffin de verdura, entonces pongo el muffin de verdura en la crema que es el puré y arriba le pongo un tomate cherry puré. Te juro que los carrochitos se lo comen felices, porque lo asimilan a que es un pastel dulce, pero te juro de que son la sola forma de, como huele rico, eh, se ve bonito, como un pastel dulce, entonces lo comen y lo disfrutan igual. Entonces hay que ser súper ingenioso con eso. Y a los mañositos, eh, también hay que... Eh, no sé, por ejemplo, como yo te digo, el pastel de cocha lluvia, hay mucha gente que no le gustan las algas, pero si lo combináis, ponte tú con un queso de cabra, con unas papitas fritas, igual, toda la gente come papas
1: fritas. Todo. Es, como, todo. es como la preparación de, la, de las guatitas, cuando hacen guatitas hay mucha gente que no le sí. gusta, o, o callito, y lo hace con papas fritas y todo el mundo se los come. Sí, Oye, en el se los segundo, come igual te pasa. propongo una cosa, Maca, en el segundo bloque sí, bueno. vamos a entregar estos tips para lo, para, <risa> para esos sí, mañocitos no, y algunos trucos para que vayan probando nuestra rica gastronomía y se animen y ahora vamos a ir a la música, ¿no es cierto, Romy?
0: Si vamos a ir a un tema musical que personalmente me encanta mucho es que es la canción Fruta y T de G.P.
1: Eso, no se vaya.
3: Era un buen sueño, pero prefiero estés aquí Tengo un té calentito, fruta, pan y café Va a tomar desayunito Cuando te despiertes Tengo un té calentito, fruta, pan y café
1: Y seguimos conversando aquí en Humanos Sin Etiquetas, por supuesto, como todos los lunes a las 20 y 30 horas por www.radio.cl con nuestra querida Romy, mi partner en, este, en esta aventura radial y por supuesto nuestra interesante invitada que tenemos el día de hoy, que es nuestra querida Macarena Arisneis, que hemos estado hablando en este primer bloque de gastronomía, de, de, de nuestra esencia, de nuestras raíces gastronómicas y que tenemos tantos productos dando vuelta que hoy día de alguna forma se han ido transformando, ¿no es cierto Romy?
0: Y hablábamos en la pausa mientras escuchábamos la canción sobre el verano y cómo se ven esta nueva temporada de helados, los nuevos sabores que llegan y es súper entretenido porque es la diversidad, para no tener siempre lo mismo, así como chocolate, vainilla, etc. O la típica no, casata. ¿no? Claro. O sea, la típica esa, casata con los sí. Baca, ¿tú qué nos puedes sí, contar sí. sobre
2: eso? No, mira, tú viste súper bien el esclavo porque la verdad es que hoy en día hay una diversidad de helados súper, súper, súper por ahí, eso también es un aporte, por ejemplo, ya está el helado de hacer helado de mote, yo sigo insistiendo con los productos de temporada, por ejemplo, ahora está yeah. La, yeah. el maqui, por ejemplo, se puede hacer helado de maqui, eh, no sé, de damasco, de... De uy, ciruela. De, helado, yeah. de, de ciruela, de palta, igual yo he viste heladitos de palta, ya de palta, menta, jengibre, imagínate, muy, sí. muy rico endulzado. Oh. Con, endulzado helado con de palta. Tira. Sí, helado de panza, sí, es que de verdad, oye, y eso es súper importante porque, por ejemplo, nosotros podríamos hacer los helados en nuestra casa, claramente yo creo que todos en algún momento compraron esos helados en bolsitas.
1: Sí, es típico.
2: Mira, imagínate, vamos a hacer una una ejercicio, ya, vamos a cocinar unas beterragas, las beterragas son dulces, ya, vamos a mixear las beterragas, las vamos a a, a endulzar un poquito con miel, con stevia, ¿por qué no hacer de ahí un helado en bolsita? y eh, se lo da a un niño que no come verdura y le da un helado ponte tú de beterraga. ¡Qué exquisito! Sí, ¿y por qué no es ese mismo helado ponte tú de Ponerle una hojita de menta, eh, quizás un po- una hojita de poleo. O sea, ¿sí que sí? Hay una se pueden hacer miles de cosas. O la envoltura
1: de chocolate, y la, met- la metí congelada La envoltura de chocolate, sí.
2: exactamente, así como juegan, por ejemplo, con el plátano, en la frutilla, de que le ponen chocolatito para que los chicos coman, o a veces lo- los bañan en estas eh, bolitas de, dul- de dulces, las bolitas, mm. ¿ya? y podríamos ocupar las verduras para hacer eh, helados, fusionarlos como yo te digo con eh, las hierbitas, por ejemplo, y va a ser mucho entretenido. Volviendo a los helados, yo que están en el mercado ya que son estos helados orgánicos que también le llaman eh, 100% naturales, cierto, claramente porque le llaman natural porque imagino, me imagino que no tienen eh, conservantes y todo. Queremos creer tipo. eso. ¿eh? <ríe> Claro, digo, me imagino, me imagino que es porque no tienen eh, conservantes, o a lo mejor pueden tener conservantes, pero que sean naturales, ya, ahí puede ser, ya, como la nieve, por ejemplo, que eh, aparte es antiséptica y la, es un conservante natural, ya, eh, entonces hay una diversidad actual que yo creo de que es súper eh, positiva, positiva porque nos, nos dejamos de comer estos helados que son de empresa, ¿cierto?, y que, o sea, yo no sé cómo un helado te puede durar cuatro años, por ejemplo. Entonces, claramente claro, tiene claro. mucho conservante, que quizás es necesario, pero si tenemos la opción de comer algo más, más orgánico, más natural, yo siempre pienso, cuando hablo de orgánico natural, siempre también me viene a la mente mezclarlo con las hierbitas. Por ejemplo, debe ser súper rico eh, comer algo con poleo, aboldo, mm. eucalipto en el, en el invierno, por ejemplo. Entonces, vuelvo de nuevo de que, qué es lo que estoy haciendo. Estoy, no estoy rescatando, estoy revalorizando lo vale, que ya tenemos, vale. ¿ya? Porque lo que ya está, no hay que rescatar nada, sino hay que, hay sí. que aprender a revalorizar, ¿ya? Hay que aprender a, a sumar lo que ya tenemos en otras preparaciones, para que pueda ser eh, un poquito más entretenida, un poquito más sana también, sanar, yo siempre hablo de realmente sanar un poco los alimentos, porque a veces son muy estriopá... Est, est, o sea, estro, estriopa, eh, la palabra. Son eh, que se, 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 al manipularse se estropean. Se estropean, sí, se estropean con facilidad, por ejemplo, los pescados, quizás eh, tratarlo con un poquito más de amor para que no se estropeen en la preparación, quizás hacer un bodín eh, o quizá ya destruirlo, pero en una pasta, sumarlo. Entonces, claro. yo creo, de que, hay, de que, yo creo de que esta generación perdida, que te digo, gastronómicamente, se tiene que también aprender a, a, cuidar, lo que, a, a cuidar el producto. Ya, eh, no recocinar tanto los pescados, por ejemplo, siempre se, se cree de que el salmón, por ejemplo, la reineta lo que sea, si el pescado no está seco es porque está crudo. O sea, y si tú lo resecas es porque le estáis matando todos sus nutrientes en ¿no? el
1: Todos sus nutrientes. Y además que el sabor es distinto de comerse, no sí, sé, un pescado, un, un, un pescado seco. Un pescado seco o, o comerse un salmón así como terriblemente eh, pasado cocido. al horno que queda o sea, le ponen arriba, no sé, una, una rodajita de tomate o cebolla y la cebolla sale negra y el tomate, claro, el tomate o sea, pidiendo sí, auxilio. Entonces, sí, como sí, exacto, que uno se queda no. con eso.
2: Sí, entonces yo creo de que la gente tiene que también respetar el producto. De eso se trata. ¿está? Y no podemos comer el producto maltratándolo tanto. ya Porque en el fondo lo que estás haciendo es eh, matando la esencia del producto. Estás sí. triturándole el corazón, el alma, de la, los nutrientes, las vitaminas, todo. Entonces yo creo, de que, pero también entiendo que eso, eso pasa porque eh, igual es una falta de conocimientos, ¿ya? Y mira, voy a rescatar una cosa con respecto a esta, esta con el tema pandemia, todos sabemos de que la surgió el boom de la gastronomía en las redes sociales, ¿cierto? Mm. O sea, yo, yo me acuerdo que tú también estuviste un tiempo haciendo cocinando, curso, sí. cocinando con los amigos y todo, pero ¿saben lo, lo positivo que rescato de eso? Es de que eso le da la posibilidad a la persona que no puede pagar por un curso, que no puede eh, quizás ir a un instituto a cocinar todo. Le da la posibilidad de poder aprender. Sí, Pero sí. yo siempre le digo a los colegas de que si vamos a enseñar, también enseñemos de una forma sencilla y práctica. ¿no? Porque, por ejemplo, si yo le yo, hay una señora que un caballero que me está mirando que tiene 60, 70 años, no sé, 80 años, y yo estoy haciendo una receta con mucho tecnicismo. Eh, tampoco no, o sea, no sirve de sirve nada porque una cocina distante
1: claro, una
2: cocina más más Conten postre, esto tanto no va a entenderme nada entonces la idea también es hacer esa cocina si yo quiero colaborar para que mi, o buscar, entre comillas un poquitito a mi comensal a, mi, a, mi, a mi, al público digamos también seamos un poco más humildes digamos en poder enseñar eso no ser tan eh, tan detallista, porque la idea es de que la persona aprenda yo eso sí valoro el rescato de que yo sé que hay muchos, muchos, muchos que han aprendido en esta cuarentena a cocinar y han cocinado bien, sí. y por eso, y eso también
1: y es como el acercamiento, Maca porque, bueno, tú, tú me mencionabas cuando yo cuando yo decidí como cocinar también y me dio la fan. yo antes no cocinaba nada y te digo así, viví solo un tiempo con mi hermano, con mi prima pero yo no cocina, era el típico que cocina, cocina, cocina muy rápida, ¿cachai? Y ya, como que sí. comía rico los fines de semana, porque viajaba al campo y mi mamá era igual que tu familia. Entonces, y ahí como que me reencontraba con esta gastronomía tan de casa, y en la semana comía por aquí por allá, o, o trataba de buscar picadas que fueran relativas claro. a, a lo que yo a, lo, a la comida casera que me gustaba comer. Pero eh, la intención salió en el fondo de que cuando yo me reencanté con la cocina, fue como un ciudadano común y corriente como yo, que no tenía la intención de, de cocinar, y se enamoró de la cocina, ¿cachai? Sí, y como oye, que, oye, y con, y con cosas pequeñas y simples podrías sí, cocinar en tu casa. Creo, Entonces creo que eso se provoca.
2: Sí, yo creo de que es súper válido, porque insisto, o sea eso le da la oportunidad de revalorizar lo que tienes. Mm. Yo estoy segura de que tú viste con mucho más aprecio un tomate, un brócoli, porque sí. decir, viste de que no tan solo podías hacer una ensalada con un brócoli, o con claro. una o con una asanado, leyendo o, pre-
1: o con el menos o tan simple como como nació mi idea con el el tan, eh, tan, eh, tan eh, menospreciado Jurel ¿cachai? que todo el mundo del claro, Jurel sí, así como sí, y se le viene a la mente sí. el típico Jurel con tallerines que a nadie le sí. gusta
0: ¿cachai? Pero eso tiene que ver también yo creo que con la creatividad que quiere la persona y la capacidad como de motivarse y decir, ya, ¿sabéis que me aburrí de sí, por eso mismo? te digo, esa sí, motivación pero... de creación también
2: eh, afortunadamente te la dan estas oportunidades que tiene mm. el público de ver las recetas gratis, porque, insisto, o sea, yo encuentro que eso es súper válido, ya, está súper bien porque la gente aprende y ahí me di cuenta de que la gente quiere aprender a cocinar. Sí, y, ahí, sí, cómo, sí, y ahí te di cuenta de que también el comensal, por eso está exigente, Castillo, ¿no? Por eso exige más, porque sabe de que hay más cocina, hay más gastronomía, de que hay más producto, o de que con ese producto que mi abuela cocinaba se puede hacer otra cosa, entonces sí. se pone más exigente, y eso es válido. Sí. Pero y, válido... Ahí, ahí está,
1: y ahí está el enganche, Pumaca, porque tú atra- captas la atención como lo mismo que estamos hablando antes, cuando tú le evocas un momento con una comida que yo quizás comía en, en mi infancia. Y te quiero llevar un poco también la temporada de verano que estamos viendo ahora, el tipo de ensalada. La gente piensa claro. que lo puede, puede alinear la ensalada con el típico aceite y limón, que era un clásico. Pero existe el vinagre de manzana, el vinagre de vino, Ahora, sí. el a eh, sí. con eh, manzana sí. verde.
2: Insisto, por ejemplo, hay vinagre de frutilla, que el otro día tuve una actividad y me regalaron un vinagre de frutilla. Eh, manzana verde también puedes... Eh, oye, hay unas hojas que yo estoy segura de que más de alguno la tiene en su patio y no, eh, no la sabe reconocer, que es el vinagrillo, ya, Bien. son hojas que crecen vinagrillo, y, y esas son, es como casi una maleza que crece en tu casa, si hay humedad en un cerro, ponte tú cerca de, por ahí te puede crecer, y esta hoja tú la aderezas, perdón, la pones en una, en una mini piper eh, te la vas a hacer una pastita, ¿cierto? Después la vas a escribir a, a y te va a salir una, es como una vinagre, hace como un vinagre de manzana, muy similar entonces, como tú dices, Castell, no tan solo hacer eh, o aderezar la ensalada con el limón y el, y el aceite, sino que hacer, hacer cosas. O sea, por ejemplo, fácil, colocar vinagre, eh, aceite, mezclar y ponerle romero, ponerle un poquito de chafú, poner un poquito, insisto, mira, poner un poquito de menta, rayale un poquito de jengibre y hacerte una ensalada de, de quinoa mezclada con durazno o con piña. Eso,
0: eh, eso mezclar los vegetales
2: asados con tomate asado entonces, ¿qué pasa? De que ya tienes una súper ensalada, ¿sí? Ya no es la típica ensalada de lechuga, o la de repollo, o la de repollo rallado, no, sino que ya mezclar. Entonces, eso, yo, insisto, yo creo de que eh, la gente tiene hambre de saber más de cocina, y eso lo encuentro súper, súper válido. Y eh, si, me, si, si me permitieran que te den un consejo así como a mis colegas, de que, claro, háganlo súper bien, pero traten de hacerlo de una forma también sencilla y que la gente aprenda no que en el fondo le claro. dejemos duda eh, que, que aprenda, porque no sacamos nada con hablar de tecnicismo si la gente no sabe lo que le está hablando y tiene y está en su derecho en no saber si en el fondo no saben de cocina, entonces está en su derecho de preguntar y de no saber si yo le hablo con mucho tecnicismo claramente que no me va a entender nada, porque en el fondo lo que estoy enseñando no sirve, porque la idea, si sí. yo quiero de corazón que la gente aprenda eh, hagámoslo de una forma sencilla para que todos puedan
0: disfrutar y combinar y todo por ejemplo, en ese sentido, a mí me pasa algo que yo contaba que en verdad no cocino casi nada que de repente digo ya, voy a cocinar algo y me meto, no sé, a una página y las medidas son como ya, 40 gramos de esto, eh, media tv de esto, y yo quedo así ¿Cómo hago eso? ¿Cómo mido? y al final me sí. desmotivo porque digo, no Exacto. tengo para pesar, no tengo para medir después sí. miro buscando ya una cucharadita, ¿cuántos gramos son? y me aburro y no, sí, te lo hago. Le pasa a muchas
2: personas Sí, a eso me refiero de que hagamos la cocina más sencilla, o sea, hay muchas personas que no tienen por qué tener una pesa en su casa, por ejemplo, y pasa, o sea, por qué yo voy a tener una, o oh, por ejemplo, por qué yo voy a tener un de de los médicos si no soy médico, por ejemplo,
1: Claro. O sea, y por qué, por
2: ejemplo, tú voy a tener una pesa en tu, en tu, en tu cocina si, si no, no, no pesáis nada, acá está ahí? entonces... Eh, claro, ahí va, ahí, a eso voy con hacer la receta un poco más sencilla. Ahora, si yo, por ejemplo, voy a dar una receta, no sé, con origen mexicano, ponte tú, eh, ¿para qué le voy a poner? Póngale un chile rojo. O sea, a lo mejor la persona no va a saber de qué es lo que es un chile. Póngale sí. un ají, súmele un ají rojo. ¿Me, me castaño, no? Sí. O súmele sí. alubias verdes. O sea, ¿Para qué voy a ver alubias? O sea, Señora, aquí la, dijo aludio, aquí lo quedó, aludio. Bueno, entonces simplifiquemos la receta acá está ahí. Si quiero de que la persona aprenda, no sea más pesado. aquí no vamos a poner?
0: ¿Sí? De verdad,
2: sí. sí bueno, bien. ahí llegó el tema de lo del
0: lado.
1: Sí, no, súper. Oye, oye, Maca, y además, ¿cómo se ha generado también? Bueno, me gustaría llevarte ahora a otro plano un poco esto de, de, de si bien, es cierto, tú siempre has estado eh, haciendo cosas co- con la comunidad, eh, ya sea en, en, a través de tus redes o a través de, de los medios de comunicación eh, ¿Cómo ha sido para ti también ese de ir generando las redes entre tus pares? Entre, eh, porque final, te he visto, por ejemplo, con personas que se dedican a la cocina en tu misma línea y también otros tipos de, 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 de cocina y que tú de alguna forma lo has arrastrado también como para mostrarle este, este lado tuyo ¿Cachai? Como que también se ha generado ese match Cuéntame un poco de eso, ¿cómo ha sido ese proceso?
2: Sí, lo que pasa es que yo creo que un cocinero tiene que estar abierto a todo, o sea, yo no puedo centrarme netamente en lo que a mí me gusta, también tengo que abrir un poquito eh, al gusto del otro, ¿ya? Y también eh, pedirle en el fondo de que también acepten lo que a mí me gusta, o sea, entonces, eh, por ejemplo, yo, yo mira, es súper loco porque yo empecé eh, tiempo atrás, en el 2009-2008, haciendo eventos ya eh, de garzona como empezamos empezado mucho tirando carne, tirando asado después me, fui un poco, me, me derivé un poco los pescados eh, después ahora por ejemplo estoy haciendo mucha cocina saludable ya entonces qué pasa de que y voy incorporando a, a colegas también a que eh, trabajen un poco eh, también con eso ¿sabes? porque hay cocineros que son super cerrados o sea yo hago esto y nada sí. más ¿Está? Entonces, ¿qué pasa de que...? Pero eso te corta un poco las alas, porque en el fondo, si tú eres muy cerrado, en lo tuyo no te da esa posibilidad de conocer otro tipo de gente, porque, por ejemplo, si tú eres muy carnívoro, no te da quizá la posibilidad de conocer gente vegetariana o vegana a su gusto porque no va a hallar de qué hablarle. ¿Está? O sea, claro, claro. O, o por último, quizá una conversación. Entonces, yo creo que el cocinero, el chef, como le quieran llamar, tiene que estar abierto... Eh, a los gustos de, de, tu, de tus colegas Para que puedas incorporarlos en actividades Por ejemplo, tú sabes de que yo hago muchas actividades abierta Y todo, y trato de Incorporar a colegas que tengan Distintas visiones ¿ya? Porque la idea es de que esas visiones Al fusionarse eh, puedan, eh, La gente la pueda recepcionar la pueda... Porque el público Tú tenés público diverso ¿ya? Es como tú, cuando tienes un restaurante Tú tienes todo tipo de comensales Entonces tú, por ejemplo, claro, si bien es cierto Estás en este restaurante especializado en algo pero también están los, los restaurantes más abiertos que tienes que cubrir todas las necesidades de tus comensales, sí, pues, entonces sí. para eso eh, tienes que ser un cocinero que tiene que, que, que buscar varias aristas y claramente quizás mejor especializarte en algunas como los pasteleros, los cocineros, etcétera los veganos, no sé, los, por ejemplo ahora está, no el boom pero yo creo que es necesario aprender mucho eh, de la cocina con tu diabética, ¿ya?
3: Mm.
2: o la cocina cancerígena, que en el fondo eh, tiene que ser una cocina de que tú aprendas un poco a um, también satisfacer las necesidades de sus clientes, porque en el fondo ellos también comen ¿sabes? no pueden comer claramente lo que comen. Sí, comemos, o los celíacos, eh, eh, los ¿no? con los aliados, veganos. Saliados, por Entonces yo creo de que un cocinero tiene que estar súper abierto a, a poder eh, eh, darse el tiempo de, de, de conocer esos espacios y a la vez también estar abierto de que otro cocinero te enseñe lo que también sabe.
0: ¿Ya? Eso yo creo
2: de que eh, es súper importante, no, siempre se ha dicho, y la verdad es que es así un poco, nosotros somos súper egocéntricos, egoístas de repente y todo, pero oh, claro, la súper estrella y todo, pero yo creo de que el cocinero nunca deja de aprender, igual con médicos, porque los médicos, por ejemplo, siempre hay, por ejemplo, ahora estamos en el, en el caso, ejemplo del COVID, o sea, nadie sabe para dónde va este bicho, cómo te ataca a ti, es distinto, entonces... Bueno, quizás el ejemplo es súper extremo, pero es así, o sea, un médico nunca deja de aprender y un cocinero tampoco, porque si yo, por ejemplo, ahora nosotros yo creo, y te lo digo honestamente, yo me siento en la obligación de aprender un poco más de la cocina venezolana, colombiana, porque veo de que mis eh, mis hermanos de otros lados están llegando a mi país y están exigiéndome de que ellos también tienen derecho a comer, ¿sí? o sea, sí, porque... no, podemos, no podemos nosotros ser egoístas. Y, y vender solamente lo que a nosotros nos gusta, como chilenos y, y castellanos no, o sea, tenemos que abrir un poquito esa mentalidad a mis colegas también, hay que eh, tenemos que satisfacer también la gastronomía de la gente que viene llegando, y en este caso son nuestros hermanos, ¿cierto?, que vienen de afuera, de países sí. vecinos. Y
1: además que tanto con el tema de los emprendimientos, ¿no?, porque generalmente cuando sí. llega gente de afuera, el típico eh, food truck de la esquinita, el carrito... Que, o, o, o estas pequeñas pymes que se han instalado con, sí, con dulces sí. tradicionales de sus países comida rápida también de sus países y son sabores distintos con productos que muchas eh, veces se encuentran acá
2: mismo sí, absolutamente, oye, quiero tocar un poquito el tema ese, si me permites, el tema de las pymes que han surgido eh, esta, estas pequeñitas pymes de la señora el amigo, mm. siento que tú? te dais cuenta de que este tema de pandemia dejó de ver dos o do, do, tres temas que, que para mí son súper fuertes, uno bueno, la gastronomía, todos sabemos de que está pasando por un proceso súper complejo, muy, muy complejo, ya, o sea, estamos liquidados prácticamente en los que tenemos los locales y todo eso por la, el tema sanitario, pero también le dio la posibilidad a otras personas a eh, poder sobrevivir a través de la gastronomía, porque yo tengo conocido, y te juro de que yo me dedico un poco a eso también, me, me, me llaman y todo, de que la persona, no sé, pues, la señora que trabajaba en una oficina eh, a raíz de que su empresa quebró, no sé, o está la chola, el, no sé, está suspendida, tiene que hacer algo para sobrevivir, o sea, entonces, y se evocaron a estas pequeñas pymes, ya, eh, de cocina, y por eso te digo de que es súper importante de que cuando nosotros enseñemos a través de las redes sociales, sea eh, con responsabilidad, porque hay personas que nos ven, y a raíz de lo que tú le enseñas, hacen su pyme, mm. Sí. entonces es súper responsable eh, hacerlo bien, por eso te decía de que eh, hay que hacerlo de una forma sencilla y clara y siempre recalcar en este tema eh, ahora, claramente más que nunca, el tema de la higiene los productos y eh, valorizar lo que tiene, porque en el fondo tú te das cuenta de que hay mucha gente que ha sobrevivido y gracias a la gastronomía, o sea, me refiero netamente a las pymes, si me voy al otro extremo, eh, hay mucho colega que ya decidió trabajar solo porque los restaurantes donde estaban no lo echaron, no están cerrados. Ya, además que no hoy
1: día hay mil formas de distribuir tu producto cuando tú eres eh, emprendedor, porque tenías el delivery, o cuando eh, sí. cocinas en tu propio departamento y hay la, 100 por familias ejemplo, más. comunidades,
2: por ejemplo, yo sí. vivo en un edificio donde hay comunidad en Facebook y ponte tú, yo de repente publico, digo ya, voy a publicar en mi grupo de Facebook, que es la comunidad del edificio, vecinos, eh, hoy día tengo tal cosa, y eso te sirve también.
0: Hoy en yo matar. Creo que mucha gente lo ocupa vamos a seguir hablando de esto que está súper interesante las pimas las pymes, pimas, las las esta, <risa> <risa> esta nueva normalidad y también todo lo que fue el efecto pandemia en la gastronomía, pero vamos a ir a una pausa musical vamos con la canción que bailen de Cami con Alba
3: Corazón de un mal herido Que no canta ni hace ruido Que no sabe ni llorar Guardo la palabra en mi vecino Un abrazo adolorido Va quemando cielo y mar